0: Welkom bij de podcast van Platform Spruit. Het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Een podcast voor wensouders, aanstaande en kerstverse ouders... vol ervaringsdeskundigen en professionals over zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en het prille ouderschap. Hallo lieve luisteraars, welkom bij weer een podcast van Platform Spruit. Vandaag wil ik het hebben over voeding... Ik uh, zit elke maand in Café uh, Stek, voor Café Spruit. En uh, daar komen een aantal moeders naartoe en hebben natuurlijk gesprekken over het opgroeien van hun baby's. En een van de, of eigenlijk meerdere vragen die gesteld werden, gingen over voeding. En ook toen ik rondvroeg van wat zijn nou thema's waar jullie een podcast van zouden willen horen. En ook daar werd aangegeven voeding. En dat liep uiteen van oké, ik wil uh, s'nachts niet meer voeden en ik wil overstappen deels op kunstvoeding tot ik ben zelf heel allergisch en hoe ga ik nou allergene voeding aanbieden aan mijn kindje vanaf hoe oud? Want uh, ik heb bijvoorbeeld een moeder erbij, die heeft wat oudere kinderen en een jonger kindje. En uh, de zienswijze in de zorg is alweer veranderd ten aanzien van aanbieden van vaste voeding en welke voedingssoorten. Dus er is altijd best veel vraag naar. En um, ik heb daarvoor iemand uitgenodigd natuurlijk, een expert. Ik heb uitgenodigd een orthomoleculair voedingsdeskundige en kindercoach. En um, ik wil, zou willen vragen of jij jezelf wil voorstellen.
1: Dankjewel, leuk. Mooie intro, dankjewel. Um, ik ben Ilse Goren, ochtemoleculair voedingsdeskundige en kindercoach inderdaad. Ik ben moeder van uh, twee uh, kleine kids, een dochter van 3,5 en, en een zoontje van vijf. Uh, ik ben eigenaar van, uh, van baby, uh, Lotus Baby Spa. Um, mijn uh, praktijk bestaat uit het helpen van ouders um, die in de preconceptiefase zitten, maar ook zwanger zijn. En uh, daarna de kraamtijdfase ingaan. En daarna de opvoeding van hun baby en kind. Alles uh,
0: daaromheen, ja. Dus eigenlijk de eerste duizend dagen, hè? Precies, ja. Ja, ja super. En uh, als ik dan zo het onderwerp introduceer, hè, wat, wat zijn de eerste dingen die bij jou te binnenschieten van, oh ja, dit zijn dingen die belangrijk zijn waar we te weinig van weten? Sowieso... Stukje bosvoeding, stukje een stukje borstvoeding, een stukje hè? Dat is een vraag die ik heel veel
1: krijg, ook in mijn praktijk. Mocht de borstvoeding niet lukken, welke reden dan ook? Welk soort kunstvoeding kan ik dan aanbieden? En een tweede vraag die ik heel veel krijg is... vanaf hoeveel maanden kan ik mijn kindje vaste voeding gaan geven? Dat zijn echt wel twee hoofdvragen die ja, bijna wekelijks gesteld worden.
0: Ja. ja. Nou ben ik zelf, ik heb dan drie kinderen, hè... En... Ikzelf ben altijd vrij sceptisch geweest naar, um, naar regeltjes rondom voeding. Ik, uh, ja, goed, ook, ik wist niet hoe je dat precies moest aanpakken. Dus ik heb wel geluisterd naar wat adviezen vanuit het consultatiebureau. Maar ik keek eigenlijk zeker bij de tweede en bij de derde... ...gewoon naar wat de behoefte was van de kinderen zelf. Hadden ze interesse in het eten wat wij aan het eten waren... ...dan mochten ze af en toe mee eten. En voor de rest, ja, borstvoeding... Tot een jaar mag hoofdvoeding zijn, zeg maar. Dus het maakte me ja, eigenlijk nooit zo druk om, om wat ze allemaal binnenkregen als ze maar gewoon goed dronken. Um Dus ik ik ben wel benieuwd hoe dat gaat dan in dit gesprek, hè. Ik weet hoe fijn het is om een beetje houvast te hebben, maar ik weet ook dat bijvoorbeeld in de zwangerschap waren natuurlijk allerlei leefregels voor vrouwen, wat je wel niet mag eten. En daar had ik dan echt ontzettende, bijna overdreven schijt aan, omdat ik vond dat mij niks voorgeschreven hoefde te worden. En... ja, ik, ik, ik ben wel benieuwd in hoe streng jij daarin bent, of hoe vrij, en ook uh, of het anders is dan toen, hè, mijn kinderen zijn nu 11, 9 en 7, of er alweer wat veranderd is. Ik denk sowieso dat er een groot verschil is tussen regulier en orthomoleculair, of niet?
1: Ja, regulier en com- complementair inderdaad, zeker, maar als eerst, op de eerste plaats wil ik zeggen dat ik heel blij ben uh, wat jij zegt, want... Um, en is ook echt terug naar af, terug naar de basis en luisteren wat het moedergevoel, het moederinstinct zegt. Um, ik vind zelf ook echt dat wij daar veel te ver vanaf zijn gestaan. Um, het consultatiebureau he, heeft bepaalde protocollen, bepaalde le- richtlijnen he, um, door het voedingscentrum, voedingswijze opgezet en um, dat adviseren ze. Um, ja, in mijn ogen, ik volg dat advies niet, want ik zeg meer, moeders moeten meer gaan luisteren naar hun moedergevoel. En precies wat jij aangeeft, gebeurt uh, heel weinig en veel te weinig en mag veel meer gebeuren. Je gaf net aan van, um, ja, ik, ik luister naar mijn kinderen, ik keek goed naar mijn kinderen als zij behoefte hadden, als ze ons het eten van de vork afkeken. Dan dacht ik van, nou, dan is het tijd om nu een hapje uh, te gaan geven. Nou, dat is ook zo. Dus echt, er is geen richtlijn, er is geen protocol. Vaak, het reguleren wordt elk kindje met eenzelfde aantal uh, weken, van uh, vier, vijf, zes maanden, wat dan ook, uh, die worden hetzelfde behandeld. Dus uh, vanaf vier maanden mag je al beginnen met, met vaste hapjes, vanaf vijf maanden dit, maar elk kind is anders. Elk lichaam is anders, dus je kunt geen protocol hebben voor alle kinderen hetzelfde. Want uh, in mijn ogen mag je luisteren naar je eigen kind. En als moeder ken jij je kind het allerbeste. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee dat je dat aangeeft. Dus ja, zo sta ik er helemaal in. En ik, uh, ik promote dat ook, hè, dat moeders meer mogen luisteren naar hun gevoel. En, uh, ja, en, en ook vooral het, het zien, naar, uh, zien en kijken naar hun kinderen. Wow, waar heeft mijn kind op dit moment behoefte aan? Want de ene is de andere, hoe niet? Hè? Je, hebt, je hebt drie kinderen... Eén um, de ene is bijvoorbeeld met vier maanden al toe een hapjes. En de andere uh, met zeven of acht maanden of misschien nog wel later. Ja. Um, dat is het mooie, daarna te luisteren. En die protocollen, leuk. Maar ja, luister vooral naar je eigen gevoel. Dat
0: is toch waar het elke keer weer op neerkomt. Hè? Het, het werkt niet zo one size fits all. In de zorg niet. Hè, waar we het vaker over hebben rondom de geboortezorg, Maar ook als het dus om voeding gaat. Dan, dan is dat gewoon... Niet hoe het werkt. Het is wel fijn om een soort van kapstok te hebben als je onzeker bent. Of...
1: Ja, en vooral als je de eerste keer uh, papa of mama wordt. Hè, dan ja, je weet je niks, of in ieder geval misschien van je omgeving. Maar je wilt een soort basis, een soort fundament, een houvast hebben. En dat is fijn, maar tegelijkertijd wel nadenken: van oké, okay, dit is een basis, maar dat geldt niet voor elk kind. Dus geldt het inderdaad voor mijn kind, is dit het beste advies voor mijn kind, zo
0: ja of nee? Ja, gaat hij er goed op of niet? Precies. Ja, Ja, ja want um, als, als mensen de vraag stellen bij jou, uh, de eerste vraag die jij um, benoemde, die je, die je vraag stel, uh, vaak gesteld krijgt, is uh, uh, borstvoedingen ja. overstappen van, van borst naar kunst. Hoe doe je dat?
1: Ja, ja. Um, het is, het is een beetje de maatschappij die het ook creëert. Hè? We zitten best wel in een hectische maatschappij. Dus als we kijken naar heel wat jaren geleden, gaven moeders langer bosvoeding, Omdat veel moeders ook thuis waren en ook de ruimte daarvoor kregen. Maar dat is heel jammer dat dat de laatste ja, jaren, tientallen jaren, zeg maar, minder is geworden. Want bosvoeding is gewoon de beste voeding voor het kindje. Nou, en dan kan het om diverse redenen niet lukken, hè? Dat, dat dat kan. Uh, het zou wel heel fijn zijn uh, als je het wel probeert. Steeds meer moeders, krijg ik ook te horen in de praktijk, die besluiten van tevoren al voordat ze een kindje krijgen. Van nou, ik ga geen bosvoer geven, want, nou, allemaal redenen die, die ze daarvoor hebben. En dat is heel jammer. En het, één grote reden is ook de druk van de maatschappij, waar ze best wel mee worstelen. En uh, ja, qua cosmetisch uh, lichamelijk effect vinden de ouders dat wel heel lastig. Um, ja, dat dat zeg maar achteruit gaat na het geven van bosvoeding, denken ze. Dus daarom besluiten ze vaak van tevoren al om het niet te gaan doen. Dat vind ik heel jammer en dat zou ik heel graag anders, weer anders zien. Ja. Um, nogmaals, bosvoeding is de beste voeding. En uh, stimuleer ik en promote ik um, als eerste. Nou, mocht het dan echt niet lukken... Dan is een hele mooie stap donormelk. Er zijn heel veel moeders die heel veel melk produceren. En die het niet kwijt krijgen bij hun eigen kind of kinderen. Nou, dan kun je dus naar een donormoeder toe. En dat is een hele mooie eerste stap als je zelf geen bosvoeder meer kunt of wilt geven. Ga kijken naar een moeder die donormelk geeft. Dat is een hele mooie stap. Nou, mocht het dan echt niet lukken, dan kun je... ja, het ligt er een beetje aan wat de reden is waarom je wil stoppen. Stop je uh, dat de reden is dat de productie achteruit gaat? Nou, dan kun je nog met natuurlijke middelen je productie op gang proberen te krijgen. Actatiekundig is natuurlijk super, uh, super goed om deze uh, mm-hmm. in huis te halen voor adviezen. Maar ook zeker uh, diverse natuurlijke middelen. Uh, en deze. Deze adviezen heb ik ook in mijn boek. Hè. Ik heb een boek geschreven, voeding, onrust, slapen en ritme. En daar staat, uh, staan alle adviezen in wat je op een natuurlijke manier kunt inzetten. Um, nou, mocht dat deze twee um, opties geen oplossing zijn voor jou, dan uh, kun je overstappen naar kunstvoeding. En in mijn ogen is koemelk, wat eigenlijk gepromoot wordt hè, in de ziekenhuizen, consultatiebureau noemen op, um, niet de juiste melk voor, uh, voor een kindje, ik vind koemelk dat hoort bij een kalfje en niet bij een mens. Um, dus ik ben heel erg fan van geitenmelk, omdat geitenmelk heel licht verteerbaar is en de melk is die dichtst bij zijn de borstvoeding komt. Dus de samenstelling is, um, is veel lichter verteerbaar. Dus dat zou voor mij dan, mocht die andere reden of andere oplossingen geen oplossing zijn, dan zou dat voor mij de beste keuze zijn.
0: Ja, want jij jij zegt donormelk, hè. Kijk, ik heb heb mijn melk ook wel eens gedoneerd. Maar dat is nog best een gedoe als je je kindje vijf of zes keer per dag wil voeden met donormelk. Want jij zegt, zoek een moeder die meer heeft. Maar als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis bevalt en om welke reden ook niet gelijk jouw melk beschikbaar is, dan kun je donormelk vragen, maar dat gaat via een organisatie. Klopt. En uh, dan weet ik ook wanneer je als donateur zeg maar je melk wil geven dat het aan veel dingen moet voldoen. Ja. Um, en ik denk dat dat ook best wel wat geld kost wil je daar ge- melk van krijgen. Dus dat is, dat is een soort van noodoplossing voor een paar dagen ofzo maar dat is denk ik niet een duurzame oplossing.
1: Het is net ja, waar je behoeftes en prioriteiten liggen. Inderdaad. Je kunt kiezen voor ja, meteen overstappen naar geitenmelken. Geitenmelk is veel duurder dan, uh, dan koemelk. Um, maar wel veel beter voor je kindje. Of inderdaad, je kunt je keuze maken, donormelk. Dus ja, daar zitten inderdaad haken en ogen aan vast. Maar het is net uh, ja, wat jij wat belangrijk vindt. Ja.
0: ja, ik denk in die zin, als je het zo bekijkt... Um, uh, uh, wat je zei van hè, de laatste tientallen jaren is dat een beetje verschoven... en dat komt door de druk van de maatschappij. Maar ja, hoe lang hebben we nou blikken poeder in de winkel... wat je kunt halen en aan kunt leggen met water... en dan aan je kind kan geven? Dat is natuurlijk ook nog niet zo heel lang. Klopt. En vroeger moest je gewoon iemand in de buurt hebben... die ook een kind had gekregen en jouw kind aan de borst kon leggen... als het jou zelf niet lukte. Ja. En ik denk dat je dan in die situatie... Um, Uh, voelt het alternatief als veel minder een keuze, maar meer als noodgreep. En dat is denk ik wat ik jou hoor zeggen waar je naar terug wil. Ik persoonlijk ben daar ook wel van, van. Ga er gewoon vanuit dat je genoeg melk hebt. En mocht er echt iets fysiek helemaal niet goed gaan. En dat je echt niet in staat bent om je kind te voeden zelf. Dan is er gelukkig een alternatief. Zodat je kindje gewoon in leven kan blijven. Want ja, daar hebben we het over. Alleen nu is het een beetje, ja... Wat, wat vind je het beste bij je passen? Ja. Geef je de borst of geef je de fles? Ja. En, en, en dat het eigenlijk allebei even goed is. Alleen, hè, iedereen zegt wel, breast is best, dus het is wel beter. Maar ja, goed, dat heb ik al wel vaker, zelfs ook in de podcast gezegd. Voor mij is de borst is de norm en ja. de rest ligt daaronder. Precies, dat, dat is dat een Dat alternatief. zijn,
1: klopt. Ja, klopt helemaal. Alleen ja, nogmaals, de druk in de maatschappij, is um, voor heel vrouwen wel de druppel om toch over te stappen. Terwijl okay, ze, ze vragen mij ook wel eens: wat is de richtlijn voor uh, het geven van borstvoeding? Tot hoe lang? Um, tussen de twee en zeven jaar, is uh, in heel veel landen heel normaal. Ja, yeah. kijken ze mij echt aan van ja, hallo, maar ik ga toch niet een kind van twee nog aan mijn borst hangen of laat staan van vijf of van zeven. In heel veel, vooral in Aziatische landen, is dat heel normaal, dat, dat, dat is de norm. Ja. En I wish dat, hier, dat het hier ook uh, zo zou zijn, maar ja, we moeten wel heel eerlijk zijn, uh, zo is het niet. Uh, maar goed, sommigen kiezen daarvoor en uh, sommigen voeden een kindje wel tot uh, drie, vier, vijf, zes jaar. Ja. En dat kan en dat moet wel de norm zijn, zeker, maar...
0: Ja, het is zo niet hè. Ik denk dat wanneer je je productie achteruit gaat en het kolven gewoon heel weinig melk oplevert. Dat al heel snel de keuze wordt gemaakt. Ja, dan gaat het dus niet. Er wordt niet gedacht, ja dan kan ik dus niet naar het werk. Of dan moet ik een andere oplossing verzinnen dat ik mijn kind toch gewoon zelf kan voeden. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn situatie. Ik kon heel makkelijk kolven hè. Dus ik had daar geen moeite mee. Maar stel dat me dat niet goed gelukt was. Ik weet ook niet of ik had gedacht van, oh is er dan een opvang... Op, in de plaats waar ik werk, zodat ik in de pauze naar mijn kind kan gaan, in plaats van dat ik moet gaan kolven. Ja. Want dat zou dan een oplossing zijn. Maar ja, als je dus een uur van je huis werkt, zoals ik, dan is dat niet iets wat in je
1: opkomt. Ja, of een werkgever hè, die maar een x aantal minuten geeft voor het kolven ruimte, dat staat natuurlijk in de wet dat, dat de werkgever daar ruimte voor moet geven, maar ja, sommige werkgevers die, die luisteren daar niet naar. Dus dat is ook wel een dingetje waar heel veel moeders mee zitten, maar we kunnen wachten totdat het moment dat je denkt van oké, okay, mijn productie loopt achteruit. Of ja, ik zou van keuze van eh, ik moet naar het werk en het kolven is niet makkelijk, noem maar op. Maar je kunt ook een stapje daarvoor gaan denken van wat kan ik eraan doen om zo lang mogelijk bosvoeding te geven. Dus preventief bezig zijn met goede productie. Want door stress hè, van oh, ik moet weer naar het werk, ja, dan gaat je bosvoeding ook achteruit. Door eh, tepelkloven, noem maar op. Uh, spruw, noem maar op. Dat zijn ook bosontstekingen. Dat zijn allemaal redenen waar moeders heel snel de beslissing nemen van... nee, uh, dit, dit is te pijnlijk, of noem maar op. Uh, dit is de reden waarom het nu moet gaan stoppen. Ja. Als ze dat nu voor zijn, dan kunnen zoveel dingen voorkomen worden. En um, ja, daar mag ook veel meer naar gekeken worden. Niet wachten op het moment dat er zich iets aandient... waardoor heel snel de keuze gemaakt moet worden. Ja,
0: ja. nou en ook... Dat zeg ik ook altijd. Ik heb uh, in januari geloof ik nog een podcast gemaakt met een goede vriendin van me. Die heeft mij toen al verteld. Dat was het advies van haar lactatiekundige. Wij hebben samen, ja er zit een maandje tussen, maar wij werden allebei uh, in dezelfde tijd moeder. En uh, haar lactica- lactatiekundige zei. De eerste zes weken is gewoon aanmodderen. En dat heeft mij ook altijd wel goede moed gegeven. Ja, je. We moeten er ook op voorbereid zijn dat die eerste weken is aanmodderen en dan lukt het niet allemaal. En dan heb je ergens last van, dat kan dan. En daar moet je dan doorheen met goede hulp en daar weer vanaf komen. Hè, zoals kloven of een ontsteking of Ik zelf heb spruw gehad de eerste keer en mm-hmm. ook een keer een ontsteking. Maar allemaal er doorheen geploeterd. De ene keer was het wat pittiger dan de andere keer. Maar daar heb je vervolgens wel... Heel lang profijt van. Klopt, ja. Als je de borstvoeding gewoon op de rit hebt, dan, dan is het veel makkelijker. Ja, is mijn ervaring dan. Dan uh, altijd moeten denken, heb ik alles bij me? Hoe lang gaan we weg? Hoeveel voedingen moet ik dus meenemen? Is altijd op temperatuur. Ja, het is echt en natuurlijk vele malen goedkoper. Ja. Dus het is, wel, het is de investering wel waard. Dus zo heb ik het altijd gezien.
1: 100 En ik vind ook... Door de kraam mag er ook wel nog iets meer uh, aandacht aan besteed worden. Ook vooral om de moeders te supporten. Als als ze er dan doorheen zitten om juist die boost weer te geven. Maar maar ook de partner, echt die samenwerking. Als er een partner is die de moeder dan kan supporten. Om daar echt door die lastige, door die eerste zes weken heen te komen. Want het gaat niet perfect. Vaak niet. Soms wel, soms gaat het vanzelf, maar vaak ook niet. En juist dat supporten in de eerste twee maanden is zo ontzettend belangrijk. Maar moeders vallen vaak in een gat als de kraam weg is. Hè? En dan denk je, ja. dan, oh, ik ben, ik sta helemaal alleen. En ja, als er dan een tegenvaller komt, hè? het is al helemaal nieuw. Hè? Ze moeten wennen en alles. En een kindje, noem maar op. En al die hormonen, die gieren ook door het lijf. En ja, die partner die ook, zoiets heeft van, oh help. En, dus je probeert je eigen ritme weer te krijgen. Maar als je dan een tegenvaller hebt... Hoe snel val je dan weer terug in, ja, in het oude? Of hoe snel maak je dan een beslissing van... Oké, okay, laat me zitten, Dus te veel gedoe. Ik, ga, ik geef wel de fles. Ja. Dat vind ik jammer. Dus dat support en de eerste twee maanden... Um, dat mis ik wel hier. Uh, ja.
0: Ja. Hey, nou als, dus als je dan toch overstapt geitenmelk... Mm-hmm. Omdat dat beter voor onze darmen is. Hè? Beter opneembaar, denk ik. En ja. beter verteerbaar. Klopt. En hoe zit het dan met de opvolgmelk? Ik ben zelf de eerste twee kinderen gestopt na een jaar en bij de derde na anderhalf jaar. -hmm. En ik heb altijd gedacht, ja, ik ik voedde nog maar één keer per etmaal -hmm. bij bij, uh, de oudste twee. Toen dacht ik, ja, dat hoef ik niet te vervangen. Drinken doen ze al genoeg, voeding krijgen ze ook binnen, ze groeien gewoon goed. Dus het voelde voor mij niet nodig om dan met een, met een andere melk aan te komen zetten.
1: Nou, dan heb jij je gevoel heel goed gevolgd, want mijn optiek is opvolgmelk nonsens. Dat is echt weer zo'n marketing dingetje, want je gaf wel aan, hè? de blikken poedermelk is nog niet super lang. Nou, opvolgmelk is ook weer zo'n dingetje, hè? zo'n marketing dingetje, dan heb je zuigelingen en dan heb je opvroeg maar 1, 2, peutermelk, noem maar op. Nou, dat, komt steeds, dat is weer die verandering in, in, in de voedingswereld. Er komen steeds komen andere dingen erbij. En dan eentje zit weer omega 3 in, hè. allemaal synthetisch, uh, by the way. En, en, en vitamine, mineralen, noem maar op. Ze maken daar echt een heel mooi marketingplaatje van, maar opvroegmelk, niet nodig. Een kindje heeft, kan een jaar, of in ieder geval de tijd dat je bosvoeding geeft, prima. Maar als je gestopt bent na een jaar, dan is er helemaal geen opvolgmelk nodig. Um, als je, een kind heeft een jaar lang melk nodig. En dat is het enige voeding uh, waar een kindje het uh, prima op kan doen. Dus een kind kan daarvan uh, overleven. Dus je hebt geen extra bijvoeding nodig. Dus na een jaar kun je een kindje, hoef je geen opvolgmelk te geven, maar kun je een kindje plantaalige melksoorten gaan geven. Geen koemelk, want dat is geen goede optie, want dat is heel zwaar verteerbaar, niet goed voor je darmen. Koemelk eh, tast namelijk het darmslijmvlies aan. En als je darmslijmvlies aangetast is, tast je je immuunsysteem aan. Dus je ziet ook, eh, dat merk ik echt, eh, als kindje bij mij in de praktijk komt, of moeders mijn kindje met bepaalde problemen. problemen. Eh, mijn kindje is chronisch verkouden. Uh, mijn kindje heeft last van de darmen, last van de ontlasting, noem maar op. Hè. Diverse problemen. Mijn kindje heeft last van een eczeem. Het allereerste wat ik ga doen is kijken naar de melk. Wat voor melk geef jij aan je kindje? Heeft een bosvoeding, wel of niet? Hè? Geef je opvolgmelk en wat voor melk is dat dan? Koenmelk is echt een veroorzaker van heel veel problemen. Um, nou, dat is mijn advies. Ga ja, sowieso twee weken stoppen. Kijk eens wat het doet. 9 van de 10 problemen verdwijnen... Als de koemelk eruit gehaald wordt.
0: Ja, dus bij de moeder dan in haar eigen dieet. Hè? Precies, als, als de ze nog moeder borstvoeding heeft. Geeft,
1: inderdaad, bij het eigen dieet. En anders inderdaad overstappen naar geitenmelk. Maar ja, tot een jaar heeft een kindje alleen maar hè, melk nodig. En na dat jaar hoef je ook geen opvolgmelk te geven. Dus dan is een plantaardige melk zoals rijstmelk, amandelmelk. Ik noem maar op, kokersmelk Wel op laten op, synthetische toevoegingen. Want er ja, zitten ook heel veel suikers in, in bepaalde merken. Dus dan moet je wel goed naar kijken... naar de pakken van wat zet er nou precies in... Hoop zo ja, zo'n puur mogelijke plantaardige melk zorgt. En, en als je
0: dat nou als je nou helemaal geen melk meer geeft want het hoeft niet toch nee, klopt. een plantaardige melk nee. is niet per se nodig nee. want na een jaar betekent het dus dat het kindje gewoon van vaste voeding kan leven daar genoeg ja. dus genoeg maaginhoud heeft, heeft want daar hebben we het over hè Precies. dat dat het dus niet in een soort van power mix hoeft te zitten wat borstvoeding is klopt maar dat het gewoon uit fruit groente ja koolhydraten gehaald kan worden. De zuivelindustrie
1: is ook een hele... aparte industrie. In mijn ogen niet echt een correcte industrie. We zijn opgegroeid met... melk is goed voor elk. En maak je botten sterker, noem maar op. En op dit moment zijn daar... gelukkig wetenschappelijke bewijzen... naar boven gekomen. Wat steeds meer aan het licht gebracht. Dat de generaties... die heel veel koemelk dronken... of producten met koemelk erin... Die hebben last van, heel veel last van osteoporose. Dus dat wil zeggen, koemelk maakt de botten juist brozer in plaats mm-hmm. van sterker. Ja. Dus dat is echt een, ja, een, een eye-opener voor, uh, voor heel veel ouders. Van melk is niet nodig. We kunnen calcium uit andere voedingsmiddelen halen, bijvoorbeeld uit groene bladgroenten. Als je dat voldoende binnenkrijgt, en daarom is groente ook zo belangrijk. En dan moet ik wel erbij zeggen, een beetje een kanttekening. De groente en fruit hè, van deze tijd. nou Vaak wordt er met pesticiden, eh, noem maar op, hè, veel gespoten. Dus probeer wel dan de biologische eh, groente en fruit binnen te krijgen. Met het ja, kan, hè, ook qua eh, prijstechnisch. Want het is natuurlijk niet altijd mogelijk hè, en elke, elke pocht mee, En dat snap ik ook wel. Maar probeer wel de hoeveelheid binnen te krijgen. Uh, dus ja, zoveel mogelijk groente en fruit. En probeer vooral af te wisselen, dat is heel belangrijk ja, dus dan krijg je voldoende calcium binnen, dus dan zou je inderdaad die melk niet nodig hebben eh, maar ja Nederland is een land. dus wij denken hè, dat wij moeten starten met een glas melk dat we moeten starten met een boterham ja, dat zit er zo ingeprent van vorige generaties, maar ja, het is nu wel bewezen dat dat eh, en heel veel gezondheidsproblemen veroorzaakt, hè, brood, melk, noem maar op En er zijn zeker andere alternatieven voor. Bijvoorbeeld inderdaad groente, hout. Ja,
0: Ja, het is een lange weg om om, om, de boodschappen die we als kind allemaal hebben gekregen via de media, om die een beetje los te laten, zeg maar. Om daar vanaf te komen. Om, Om het idee los te laten dat zuivel gezond is. Nou... Dat ik daar ook best wel lang mee, weet ik dat al wel lang. Voor mij is het eerder een guilty pleasure dan dat ik denk dat het goed voor me is. Maar ik denk, ja, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn werk voorheen met wat oudere generatie collega's die echt allemaal melk dronken met het idee dat ze goed bezig waren voor hun lijf, denk ik... Ja, er zijn nog best veel overtuigingen. Ja, zeker. Heel veel overtuigingen. Maar dan zie je, Veroorzaakt he, dat... door de lobby. Ja, ja,
1: klopt. ja De marketing is gewoon super sterk. En dat is ja. ook he, het voedingscentrum. Nou, kijk maar naar de schijf van vijf. Kijk maar eens wat daarin zit. En zolang dat daar blijft, he, bij een consultatiebureau, noem maar op. Dat... Vaak is de eerste Top voor ouders, voor jonge ouders na uh, de kraam, een consultatiebureau. En als ze je, als, als je daar te horen krijgen van nou, je moet leven na de schijf van vijf, want hè, er zit melk en er zit protein, noem maar op, want dat is gezond. Ja, dan heb je al uh, een groot deel van, van de ouders uh, heb je vaak al mee. Tot het moment dat er problemen ontstaan, ongemakken. En dan gaan ouders vaak pas nadenken, maar waarom niet preventief? Ja, het is heel jammer dat het. Ja, door, de, door de overheid en marketing dat die zo sterk is. En dat wij eigenlijk op het verkeerde pad worden gezet. Dus ja. als je zelf interesse hebt om hè, uh, uh, te gaan ontdekken van is dat nou wel zo goed wat ze zeggen. Ja, dan kom je achter de wonderbaarlijke dingen en denk je jeetje wat worden we voor de gek gehouden. Ja.
0: Ja. Dat vind ik lastig. Ik, heb zelf ook, ik had een hele fijne verpleegkundige bij het consultatiebureau... die mij ook al vertelde dat dat opvolgmelk echt een marketingverhaal was. En helemaal niet nodig, gelukkig. Maar ik heb ook een keer een, een, een vervangende arts gehad. En uh, mijn zoontje dronk uh, ook op vakantie geweest in Spanje. We hadden het er net over. Hè? Je hebt het ook net terug uit Spanje. Ja. En wij, hadden, wij gaven altijd dik sap. En uh, die was op, kon ik daar niet kopen... En uh, toen ging ik over op fruitsap. En op een gegeven moment at hij helemaal niks meer op vakantie. En uh, dronk hij alleen nog maar fruitsap. Toen wist ik natuurlijk, dit is niet oké. Okay. Maar ja, tijdelijke situatie op vakantie. Ja. Terug naar het consultatiebureau gaf ik dat aan. En toen vroeg ze ook aan mij van, en, en geef je geen melk dan? En toen dacht ik, en toen zei ze, kijk anders even bij het voedingscentrum. En toen dacht ik, oké, okay, nou, uh, misschien ook heel eigenwijs... maar bij mij gaan dan de alarmbellen aan. Ja. Dan denk ik, ja... Ook
1: zo'n mooi voorbeeldje, Het is echt heel apart. Ik heb uh, veel gesprekken gehad hè, met medewerkers bij de consultatie. Ik dat het heel fijn vindt om in gesprek te blijven. En te kijken van, nou, wat is jullie doel? Wat is uh, ons doel met complementaire zorg? En hoe kunnen we uh, ja, onze doelen samen bereiken? Want het is niet, hè, uh, jullie uh, spreken de waarheid, wij spreken de waarheid. Het is maar één waarheid. Nee, waarom niet samen het doel bereiken? Dus ik had een, een kindje in mijn praktijk, die uh, had gruwelijk last van 1. Nou, ik had die moeder geadviseerd, stop met koelmelk, ga flesvoeding en ga over naar geitenmelk. Nou, na anderhalve week, eczeem, helemaal weg. Kindje niet meer huilen, want kindje schreeuwde alles bij elkaar. Nou, fantastisch, die moeder zielsgelukkig, kindje sliep weer, moeder weer helemaal rust. Nou, maar de volgende stap was, nou, het kindje moest naar het consultatiebureau voor een check. En daar uh, vertelde ze dus dat ze op geitenmelk over waren, ja, nou, die... Uh, de deskundige bij, bij, de, bij het consultatiepodium gaf van... ja, maar dat wordt niet vergoed en het is hartstikke duur... en waarom zou je niet teruggaan naar koemelk? Nou, dus je moeder was zo onzeker... dat uh, zij dus toch terug overgestapt is naar de koemelk... ondanks dat het zoveel deed met haar kindje... want ja, die resultaten waren binnen anderhalve week zichtbaar... maar omdat toch de kosten... dat de consultatiedeskundige uh, aangaf van... nou ja, nee, het wordt niet vergoed... Is ze teruggegaan, nou, na een week had ik de moeder weer aan de lijn, huilend. Nou, ik, 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 ze, ik ze begon wat terug te komen, schreeuwend, kindje kon ja niet slapen. Dus, nou, dus ik ben in gesprek gegaan met de consultatiebox, zeg, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Dit is het advies wat ik heb gegeven, omdat ik vond en voelde dat dit bij dit kindje paste. En je zag het effect ook na anderhalve week. En waarom zou je dan een moeder om gaan praten om weer terug te gaan naar een melk... wat niet goed voor haar is voor een kindje, want dat heeft zich bewezen. Omdat het niet vergoed wordt, waarom dan weer dat, dat geldaspect? Ja, maar het zit niet in het pakket, in het verzekeringspakket. Maar Ga het kom dan, wel dan, dat heb ik nooit ja, geweten.
0: Na, ja, na pepti-voedingen,
1: pepti, omnio, daar zijn de, de eiwitten, eiwitstructuren klein geknipt. Ze dus kunnen kindjes vaak beter tegen... Maar het is en blijft naar steeds koemelk. Dus een consultatiebureau zou zeggen van, ga over naar Pepti of naar Omnio, dat wordt vergoed. Nou, dan gaan veel ouders op A naar, want ja, als ze het zelf moeten betalen, ik snap dat, soms is het ook niet te doen. Maar ja, kijk alsjeblieft wat het beste is voor je kindje. En um, ja, geitenmelk wordt dus niet vergoed, dus die moeder was dus overgegaan en...
0: Maar zonder gezondheidsklachten wordt uh, koemelk ook niet vergoed, toch? Nee, klopt. Oh, nee, Oké, okay. ja. dus alleen als er gezondheidsklachten ja. zijn... en je hebt daarvoor duurdere voeding nodig Precies. die aangepast is... maar is dan nog steeds op basis van koemelk... Ja, dan krijg je daar een vergoeding voor.
1: Vaak wordt het kindje dan eerst getest of moet getest worden... en dat is ook al zoiets aan het testen. Moet je een kindje nou echt belasten met een test van... een bloedtest van... heeft een kindje koemelkallergie of een koemelkintolerantie? Terwijl je weet dat koemelk gewoon niet goed is voor een kindje stap meteen over naar de juiste melk, bijvoorbeeld geitenmelk dan. Maar waarom moet een kindje daarmee belast worden? Want een koemelk test, ja, dan ja, bij beetjes wordt dan koemelk weer gegeven en dan gaan ze kijken waar die grens zit en hoe erg het kindje daarop reageert. En ja, ik vind dat gewoon heel jammer. Ga meteen terug naar hetgene wat goed is, dan hoef je al die stappen niet te nemen. Ja.
0: Nou, en als we het daar toch over hebben, over gevoelige reacties daarop, hoe, hoe kijk jij aan tegen allergieën? He, we, want ik heb dan dus iemand bij mij in het café zitten. die zelf zware allergieën heeft. Een notenallergie, en uh, nou ja, ik, 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 ik weet niet alles. maar heel veel. Mm-hmm. En um, zij zeggen nu eigenlijk vanuit de begeleiding. begin vroeg.
1: Mm-hmm.
0: Met juist die allergenen waar jij gevoelig voor bent. Want zo kan het kindje al wennen en zo voorkom je eigenlijk allergieën. Maar zij vindt het natuurlijk doodeng. Sorry. En ze heeft al reacties gehad. Het zijn dan weer de atypische reacties die haar kind heeft. Dus dat kost dan ook weer moeite om uh, erkenning voor te krijgen bij het ziekenhuis. Maar uiteindelijk de juiste gevonden die het wel herkende als in ja, dit is ook een allergiereactie. Dat, had dan te, dat was dan een reactie op ei. En uh, in haar verhaal, nou is zij een extreem voorbeeld en de meesten hebben dat niet zo erg als zij en haar kindje. Maar je ziet dan wel weer dat uh, er weer zo'n algemeen beleid wordt gevolgd... en er adviezen komen die gewoon niet uh, aansluiten bij haar situatie. Want ze hadden... Ik geloof dat ze hadden gezegd dat zijn reactie dan niet een typische allergische reactie was. Dat ze vooral door moest gaan met thuis het aanbieden van ei. En zij zei, nee, deze reactie is wel degelijk een allergische reactie. Ik ga echt niet nog meer ei aanbieden, want hoe erg moet het dan worden? Ja. Nou ja, goed, zo. En uiteindelijk heeft ze geloof ik wel iemand gevonden die die, uh, wel wat uh, individueler kijkt naar wat hij nodig heeft. Maar zij stelt wel de vraag, is dat dan handig om met vier maanden al te beginnen met de allergenen? Ja, hele mooie
1: vraag, ja. En zo zie je ook hoe jij het omschrijft, hoe het systeem in elkaar zit. Ze kijken niet echt naar de oorzaak, want... Um, in mijn ogen vanaf uh, vier maanden die dingen aanbieden, begin met pindakaas, hè, want dan heb je pinda's met ei, noem maar op. Waarom zou je dat überhaupt doen? Als je echt kijkt naar het lichaam en de ontwikkeling van de darmen, dan is dat helemaal niet nodig en zelfs slecht voor de darmen om juist heel vroeg te beginnen. Ik draai het andersom, je kunt het beter later aanbieden, want dan zijn je darmen veel sterker. De darmslijmvlies is meer ontwikkeld. Je hebt een sterker immuunsysteem. Dus als je dan allergenen gaat aanbieden, zoals penda-ei, noem maar op. Dan kunnen je darmen daar veel beter tegen. Dus je hebt juist minder kans op het ontwikkelen van allergieën en toleranties, noem maar op. Omdat je darmen sterker zijn. Ja, dus hoe vroeger je het gaat aanbieden. Je gaat dan dingen aanbieden, terwijl de darmen nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Dus dan, dan krijg je vaker sneller zeg maar, intoleranties of allergieën, terwijl als je wacht naar de natuurluister en je lichaam de kans geeft om zich te ontwikkelen, dan heb je veel minder kans op het ontwikkelen van allergieën. Ja, dat is eigenlijk heel simpel, terug naar de basis gaan, maar daar zijn we dus veel te ver in vooruit gegaan van. Inderdaad, het veel te vroeg aanbieden van Plus nog een dingetje daarvoor waar eigenlijk niet naar gekeken wordt. Je geeft aan, ik heb veel vragen van van ouders die allergie hebben of moeders. Wat moet ik dan het kindje gaan aanbieden? Of heeft het kindje dan ook grote kans op bepaalde allergieën of intoleranties? Dan zeg ik, we starten bij de moeder. We gaan eerst de moeder aanpakken. Want een allergie of een intolerantie is niks meer als een disbalans in de darmen. Het begint in de darmen en vaak eh, plakken we pleisters en gaan we niet kijken waar komt een allergie vandaan. Het hoeft niet alleen met voeding te maken hebben, die reactie krijg je wel een bepaalde voedingsmiddel die je tot je neemt. Maar vaak zit er een diepere laag onder. Ik kijk dan, hoe is deze moeder ter wereld gekomen? Nou, op welke manier? Keizersnede, normale bevalling was er snelle, is er medicatie aan te pas gekomen? Zijn er bepaalde belastingen geweest door middel van uh, ja, medicatie? Ben je opwekers, noemen op? Dat zijn allemaal triggers in de start van het leven, wat ervoor zorgt dat je immuunsysteem een opdonder krijgt, zeg maar. Eh, waardoor eh, het slijmvlies, maag- of darmslijmvlies, zeg maar, eh, steeds dunner wordt. Waardoor juist die allergenen er binnen komen, dus na verloop van tijd een allergie of intolerantie kan ontwikkelen. Dus ik zou zeggen. Start bij de moeder en dat aanpakken. En dan zou ik adviseren om naar een, bijvoorbeeld een natuurgeneeskundige te gaan... om te laten testen van, nou, waar zit, waar zit die allergie? Is het echt een voedselallergie of zit daar inderdaad een laag onder? Zit er ergens een belasting in het lichaam? Zoals je zegt, het kan medicatie zijn, kan bijvoorbeeld een vaccinatiestoornis zijn. Kan, misschien is die moeder wel antidepressiva, heeft die moeder antidepressiva geslikt... Wat dan ook. Bij iedereen, elke persoon kan dat weer anders zijn. Dus er is geen protocol voor iemand met een allergie of tolerantie. Moet je dit gaan volgen? Want nogmaals, bij elke persoon kan het een andere oorzaak hebben. Dus Eerst de moeder dat stukje op laten lossen en dan gaan kijken naar een kind. En het is heel gek, want het werkt vaak ook heel, uh, het werkt vaak energetisch. Als de moeder dat stukje opgelost heeft, hè, die belastingen zijn eruit en je ziet dat de intoleranties zijn. Allergieën gaan verdwijnen. Want dat kan daar. Je hoeft niet je hele leven lang een allergie of een intolerantie te hebben. Hooikort. Ja, nu met het weer begint dat weer bij heel veel mensen. Daar is een disbalans ergens in je lichaam. Dat is heel makkelijk op te lossen. Om die belastingen in je lichaam weg te halen. Nou, en als je dat bij de moeder doet. Dat werkt energetisch door op het kindje. En vaak zie je dat het kindje daar dan ook niks meer aan hoeft te doen. Want dat verdwijnt dan automatisch.
0: En ja. wat je nu zegt. Wat mm-hmm. je nu zegt. Klinkt heel aannemelijk, -hmm. maar als ik dan denk, nou mijn man die heeft al weken enorme last van zijn hooikoorts. -hmm. En ik denk, is het echt, kan hij gewoon naar jou toe gaan en zeggen help?
1: Ja, ja, ik ben daar niet uh, de deskundige in, in ieder geval niet met testen. Maar er zijn genoeg deskundigen die inderdaad kunnen testen, waar ligt de disbalans? Hooikoorts is gewoon een disbalans in je lichaam. En bij de ene is het dit en bij de andere ligt de balans daar. En als je naar een goede deskundige gaat die kan testen op waar zit die belasting en die belasting weg gaat halen, dan kan de hooikoorts zeker verdwijnen. Ja.
0: En, en, en wie is dan zo'n deskundige? Ik bedoel, ik denk dan aan een mesoloog bijvoorbeeld.
1: Nou, uh, heel veel natuurgeneeskundigen. Uh, sommige homeopathen zijn daarin gespecialiseerd. Um,
0: en dan heb je het over testen met bioresonantie, Haakt denk niet
1: ik. Ja, ja, het lichttrein. Maar je kunt ook testen met spiertesten. Ja, ja er maar hoeft uh, geen duur
0: apparaat kinetische... te passen. ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja, het kan op diverse manieren. Ja. Dus dat is een basis. Heb je ergens last van, hè? met dit weer, hooikoorts, noem maar op, maakt niet uit wat. Heb je ergens last van, is het een teken van je lichaam, wil je iets vertellen? Hé, hey, daar is iets wat niet hoort. Dus ergens is er een disbalans.
0: Ja, en, 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 en je, je, je vertelde over, um, over dat vroeg aanbieden en later aanbieden. Um, waarom? Ik weet waarom dat beleid nu veranderd is, hè, na allegenen aanbieden met vier maanden... Er is een onderzoek geweest. In Israël geloof ik. Dat de kindjes daar allemaal zo'n soort chipje. Een beetje zoals wat je hier met die maisvingers hebt. -hmm. Of in Duitsland is dat best wel hip. Maar kindjes krijgen daar al vroeg iets op basis van pinda. En niemand heeft daar een pinda-allergie. En dat is voor hun dan eh, zeg maar oorzaak, gevolg. De reden geweest om in andere landen ook dat beleid door te voeren. Eerder aanbieden. Want wellicht voorkom je zo... Heel bijzonder, is. Ja,
1: bij, bij mij komt er meteen één ding op van, uh, door wie is dat onderzoek gesponsord? <laughs> ja, ja dat is heel interessant om dat te onderzoeken. Um, ja, ik, ik geloof daar niet in. Als je echt gewoon kijkt naar de natuur, hoe het lichaam in elkaar zit, um, dan is het later aanbieden van uh, allergenen veel beter voor je lichaam. Omdat je darmen meer ontwikkeld zijn, dus dan ja. beter tegen kunnen. Ja. Ja.
0: ja, klinkt maar ook logisch
1: hoor, maar... Wij mogen meer terug naar de basis, meer terug naar, ja, meer terug naar het gevoel. Wat zegt jouw gevoel? Nou, je geeft al aan van, ja, mijn gevoel zegt niet met vier maanden of niet zo vroeg aanbieden. Die moeder gaf dat ook al aan, hè? van, ja, dat zit me niet lekker dat ei aan te bieden. Terwijl de deskundige zegt van, nou ja, doe maar wel. Nee, want ik zie toch dat mijn kind daar niet goed op reageert. Laat dat dan, niet doen. Laat vooral los. Ga terug naar binnen, volg je eigen gevoel luister dan aan je gevoel en dat is super lastig omdat je vaak een, vertrouwt op de deskundige die daar iets vanaf zou moeten weten mm-hmm. en die brengt je dan, ja kijk de ene is de andere dag niet, hè? de ene dag dan ben je heel sterk en vol power en dan denk je van ja ik ga luisteren naar mijn gevoel en dan kun je op die dag zeggen nee ik ga dat ei niet geven en de andere dag dan luister je toch weer van dan denk je aan die deskundige aan het advies en denk je van nee laat ik dat maar volgen. Dus het is echt um, ja, terug naar binnen gaan, moeder en stinkt.
0: Ja. En, en, en uh, ik zag iets in jouw boekje, want je hebt ze meegenomen... Hè? en uh, mm-hmm. ik was al een beetje doorheen aan het bladeren. Ik zag iets over potjes en vloeibaar en vast. Ja. Heb je daar nog tips in en uh, and do's en don'ts? Ja, zeker. Um, ik sta namelijk achter uh, vast
1: bijvoeding aanbieden mocht je dat per se willen, niet vanaf vier maanden, maar vanaf zes maanden, omdat de darmen dan meer ontwikkeld zijn. -hmm. Maar ook daarin weer, kijken en luisteren naar, heeft jouw kind het echt nodig? Kijkt jouw kindje echt het eten van de vorige, zoals je al aangaf? Nou, dat is dan maar één van de de tekenen. In mijn boek heb ik het heel mooi omschreven, van wat zijn de echte tekenen van uh, is het kindje toe aan vaste voeding? En, en wat zijn er eigenlijk ja, fake tekenen van, uh, ja, ze is of hij is er nog niet aan toe. Um, dus dat staat ook heel mooi omschreven. Um, maar als je merkt en voelt dat je kindje naar aan toe is, nou, dan kun je diverse uh, opties uh, aanbieden. Nou, één, je kunt gewoon heel makkelijk hè, in de supermarkt een potje kopen, een geprobeerde potje waar heel veel synthetische stoffen in zitten, ook al staat er op 0% suiker of wat dan ook. Als je heel goed gaat kijken wat er dan echt in zit... Dan zit er toch wel een andere manier van eh, synthetisch stofje in. van Een, een andere vorm van suiker of noem maar op ook. Om het langer houdbaar te houden. Dus ik zou zeggen, geen potjes Maar één, je gaat ze zo zelf vers maken. Je kunt het ook eh, portion, portioneren. Eh, ik, deed het, ik, ik maakte verse voeding. Dat stoomde ik dan. Eh, want dan, dan behoud je de vitamine en mineralen. Dus als je het helemaal kapot gaat koken, dan gaan alle gezonde stoffen gaan eruit. Dus babyvoeding altijd stomen, zodat je alle alle goede stoffen erin houdt. Nou, dat kun je invriezen en dat kun je portioneren. Iedere keer dat je kindje kindje eten wil geven, dan haal je dat uit de vriezer. Dan laat je dat ontdooien en dan kun je dat nog even lekker uh, lekker stomen. Nou, dat is een optie, dus wel verse voeding. moet het gepureerd zijn? Of in stukjes? Ja, dat is ook uh, het gevoel van een ouder. Nou, het, het stukjes, de play methode. is ook wel een bekende methode wat heel veel ouders... de kleintjes methode. Heel veel ouders proberen. Ja, ik ben er fan van. Um, in eerste instantie zou ik het wel... mijn allereerste hapje... een klein beetje pureren. En niet meteen een stukje broccoli of zo geven of bloemkool. Maar een klein beetje pureren. Dat is een beetje wennen aan, ja, aan, aan een vast voedsel. Maar daarna, zodra je merkt van, hey, kindje, nou, is er aan toe, komt, komt goed binnen. Um, dan kun je zeker groenten stomen, broccoli, roosjes, bloemkogroosjes, noem maar op. En dat inderdaad gewoon in stukjes aan een kindje aanbieden. Leg hem maar gewoon op het bord, laat het kindje maar zelf pakken. En um, ja, we beginnen vaak te vroeg, omdat we denken dat het kindje er aan toe is. Maar vaak is het, wij vinden het te leuk, hè, dat het kindje helemaal het gezichtje gevonden heeft met spaghetti of noem maar op. Hè. Maar eh, dat het kindje daar echt aan toe is, is vaak op een moment als je inderdaad stukjes op een bord legt en een kindje het zelf pakt en zelf naar de mond brengt, wat ook heel goed voor de motoriek is. En dan krijg je kindje misschien niet zoveel binnen als je een potje aan zou bieden, want een potje gaat er vaak leeg of je denkt dat het leeg moet. Maar als je dat op een bordje legt en stukjes met de replay methode, dan eet het kindje zoveel. Het lichaam zegt van oké, het is nu genoeg. En dat is precies wat we eigenlijk zouden mogen gaan creëren. Dat het kindje ook luistert naar het lichaam van oké, nu is het genoeg. Ik heb geen behoefte meer om dat stukje broccoli naar binnen te werken en dan is het. Dus ja, ik ben fan van stukjes aanbieden, gestoomd. Maar eerst even gepureerd geven als eerste hapje. Wel drie dagen hetzelfde ongeveer. Dat ze wennen aan aan de structuur aan de smaak.
0: Oké. En is er dan nog een een voorkeur voor groente of fruit? Ja, ik zou zeker met groente beginnen
1: inderdaad. Want als je met fruit begint, begin je meteen met de zoete smaak... ...dat kindjes meteen aan de zoete smaak wennen. ik zou zeker eerst beginnen met groente... ...en later inderdaad fruit opbouwen. Ik heb in mijn boek ook een heel mooi schemaatje vanaf zes maanden... ...omdat ik -hmm. daarachter sta... En dan precies van welke fruitsoorten eh, zou je kunnen starten, welke groentesoorten, wat zou je het beste kunnen vermijden. Welke vetten zijn heel belangrijk, want babytjes, eh, kinderen hebben heel veel vetten nodig waar we echt heel bang voor gemaakt zijn. Maar juiste vetten zoals kokos, eh, kokosolie, eh, roomboter, er zit wel weer melk in, maar is veel beter dan margarine. Eh, Dat zijn wel hele wezenlijke dingen om over na te denken eh, bij de eerste hapjes.
0: Ja. Uh, maar jij zegt van, want dat, dat is altijd een dingetje waar ik wars van werd. Jij zegt van, uh, beginnen met groenten, want anders wennen ze meteen aan de zoete smaak van fruit. Ja. Maar borstvoeding is toch ook heel zoet. Dus ja. ze zijn toch al gewend aan de zoete smaak. Ik denk altijd dat is een mooie zachte overgang. Omdat uh, melk is zoet, fruit is zoet. En dan, doordat ze wennen aan de structuur en andere smaken van fruit, is het dan makkelijker overstappen naar groenten. Het heeft te maken met de bloedsuikerspiegel, zeg maar. Bosvoeding heeft een
1: hele natuurlijke bloedsuikerspiegel. Dus dat piekt het kindje niet van in één keer torenhoge hoge bloedsuikerspiegel, maar fruit. Daar zit suiker in. Kijk, En bosvoeding ook, maar anders. Dat, dat stabiliseert de bloedsuikerspiegel van het kindje. En dat is juist de, het verschil. Um, in Fruit zitten fruit suikers. En uh, het lichaam herkent uh, geen verschil tussen suikers. En synthetische suikers. Dus als een kindje fruit tot zich neemt, dan ziet het lichaam dat eigenlijk gewoon als suiker. Ja. En bij borstvoeding is dat anders. Dus vandaar... Ah, is het immerdaad... niet zozeer de smaak, maar meer nee. hoe het systeem erop reageert. Precies, ja. En als je systeem, hè, bij het, het, het innemen van fruit, hè, en daarom hoef je ook niet meer als twee stuks fruit op een dag te eten. Je hoeft echt je fruitschaal vol eh, te eten. Want dat is ook weer helemaal niet goed. Omdat nee. je lichaam steeds die piek maakt in je bloedsuikerspiegel. Ja. Um, en, maar bosvoeding, natuurlijk smaakt zoek. Maar je lichaam reageert er anders op. En daarom gaan er ook signaaltjes naar je hersenen, naar de hersenen van je baby. Oh, ik krijg een banaan binnen of een appel of wat dan ook. Hè. Dan gaat je lichaam daarop reageren en ik wow, een suikerpiek. En dat is het verschil tussen bosvoeding en fruit. Ja. En bij groente is het veel minder. Ja.
0: Nou, wat ik mooi vond aan um, wat je net zei over. Uh, ...stukjes aanbieden op een bord... ...en dat een kindje dan ook... ...ik hoorde jou al zo tussen neus en lippen door noemen... ...je denkt dan dat dat potje op moet. We hebben natuurlijk ook heel erg de neiging... ...als mensen in het algemeen... ...om ons druk te maken... ...krijgen ze wel genoeg voeding binnen. Maar jouw voorkeur gaat dus uit... ...naar dat het kindje zelf kan afstemmen op wat het nodig heeft. En als haptotherapeut hoor ik daar dan meteen in... dat je regie hebt over dat eten. Ja. Dat je zelf bepaalt wat er in je lichaam binnenkomt... en dat je zelf de grenzen aangeeft. En dat je daar dus gevoelig voor... Kijk, daar hoef je niet gevoelig voor gemaakt te worden als baby... want daar ben je al gevoelig voor. Ja. Maar wij halen die gevoeligheid weg door het... ...daar overheen te gaan Precies. en maar weer een hapje en een hapje en een hapje.
1: Ja, het begint al bij de borstvoeding. Hè? Een kindje, uh, je kunt een kind niet overvoeden in die zin, dan houdt de kind de lippen op elkaar... ...of trekt hij zich van de borst af. En um, als je kindje honger heeft, dan zal je kindje dat aangeven. De ene dag heeft hij meer borst nodig dan de andere dag. Dus een kindje weet zelf wel, die luistert naar zijn lichaam. Een kind um, is nog niet geconditioneerd... Kijk, dat zijn wij wel. Dus wij luisteren heel erg naar invloeden van buitenaf. Een kindje heeft dat niet. Een kindje luistert puur, een kind is helemaal puur. Het luistert helemaal naar zijn eigen lichaam. En wij willen heel snel die lead overnemen. Dus ook met voeding. Met, oh dat potje moet leeg. Je moet je borstje, ook al zoiets hè, bij wat oudere kinderen. Je moet je leeg leegheden, want anders. Ja, waarom zou je een kind dwingen? Terwijl het lichaam misschien zegt, oh ik kan niet meer. Dat is... Een, een hele grote fout wat veel ouders maken om überhaupt te zeggen, heel vroeg, hè, van je moet je bordje lezen, want anders krijg je geen toetje. Nou, een kind dat gaat zo in het onderbewuste zitten, dat een kind gewoon eh, afkeer krijgt op een gegeven moment tegen eten. Je ziet ook een relatie van, van ouders die daar heel echt de lied in nemen, van kleins Savannah voor een kind van je moet dit, moet dat, want anders, hè. Um, dat die kinderen problemen, e-problemen krijgen, e-problemen ontwikkelen, omdat dat zo erg in een onderbewuste zit. Van, ja, als ik dit nou niet dan. Dus ik doe het maar. Dus het kind luistert niet naar zijn lichaam. Dus dat is best wel, best wel heftig. Dus ja, we mogen daar meer naar gaan luisteren. Meer naar de verantwoordelijkheid bij het kindje zelf kijken, uh, want dat, dat kan gewoon. Ja. Ja. Hetzelfde als we ziek zijn, hè? een voorbeeldje over het luisteren naar je lichaam. Kinderen weten als geen ander wat ze moeten doen als ze ziek zijn. Luister naar het lichaam. Een kind wil vaak niet eten. Een kind wil vaak niet drinken. Wil alleen maar slapen, hangen bij mama, knuffelen. Dat is het. Perfect. Als je ziek bent, moet je eigenlijk niet willen eten. Want je lichaam, al die energie, die heeft je lichaam nodig om weer beter te worden. Die energie moet niet naar dat voedsel, naar dat beschuitje wat we denken... of dat soepje wat we denken dat goed is... Nee, de energie moet naar het herstel van je lichaam... ...het zelfgenezend vermogen. Dus niet naar het voedsel wat er binnen zou moeten komen. Je kunt best een week zonder voedsel. Vocht is een ander verhaal. Het is wel belangrijk dat een kindje vocht binnenkrijgt. Dus af en toe water al Is het maar een washandje? Of ja, iets wat een kindje qua, qua vocht binnen wil krijgen... dat is prima. Maar niet eten, al is de week. Prima. Helemaal goed. Het lichaam van het kindje geeft het zelf aan. En als ze weer honger krijgen... Dat betekent dat het lichaam weer uh, zelf aan het genezen is. dan gaat er weer een signaal naar de hersenen. Hé, ik heb nu honger. Nou, dan zal het kindje dat zelf perfect aangeven.
0: Ja, Ja, en laatst hoorde ik ook van uh, mijn collega in Spruit uh, uh, dat uh, de hoeveelheid eten wat een kindje nodig heeft ongeveer is zo groot als de vuistjes zijn.
1: Ja, dat is niet bij mij bekend. Nee, nee. Een vuistregel, nee. ja. heel grappig. Ja, precies. Ja.
0: Ja, ja, ik vond het ook wel een mooi inzicht. Ja. En toen ging ik bedenken, zou dat voor volwassenen ook nog zo gelden? Want dan ga ik daar wel overheen Ja,
1: precies. Dat is, dat is wel weinig, twee vuisten Als ik nu oh. kijk naar
0: mijn eigen vuist, dan denk ik, nee, dat, uh,
1: dan kan ik niet een dag van, uh, van leven. Nee,
0: nee. nee. nee, nee ja. hij werd ook breder getrokken van, je zou zoveel fruit per dag moeten eten als wat je in twee handen kan dragen. Ja, dat vond ik ook wel mooi, twee wel. stuks fruit precies. dan, hè? Ja, Ja, of een handje uh, druiven of kersen of noem maar op. Ja. Dus dat vond ik ook wel mooi. Ja, maar het kan denk ik ook geruststellend zijn voor kinderen, bij het opvoeden van kinderen, dat je denkt, oh ja, als het maar een eitje eet, als je kindje al wat ouder is, een eitje en, en, en een paar tomaten, dan heb je al... Dit is niet
1: zozeer de hoeveelheid, en dat maakt dit dit voorbeeld ook wel wezenlijk, van inderdaad kindjes, kleine vuistjes natuurlijk, dus het is niet zozeer de hoeveelheid, maar de kwaliteit van het eten, wat geef je je kindje? Goeie vetten, wat ik al aangaf, superbelangrijk, maar ook eiwitten, heel belangrijk voor een kindje, vetten en eiwitten, daar heeft bijna iedereen tekort aan, en... Um, daar leven we zeg maar op als we te weinig vetten en eiwitten tot ons nemen dan uh, hebben we heel snel weer honger dus dan ga je weer heel snel he, die snijtrek krijgen dus ja. we mogen meer vetten en eiwitten en dat is ook nog een hele mooie om aan te geven ik, ga aan, ik geef aan goede vetten kokosolie is een hele fijne um, maar ook bijvoorbeeld bij flesvoeding nou, kindje, wat voor reden ook krijgt flesvoeding um, dan is het heel fijn om een theelepeltje kokosolie in die flesvoeding erbij te doen. En dat op te laten drinken met, met de melk. Waarom? Dat zijn supergoeie vetten die missen in de flesvoeding. Hè? Ook al geitenmelk, hè? geitenmelk, koemelk maakt niet uit. Maar de juiste vetten, als jij zeg maar, geen uh, suppletie aan je kindje geeft. Bijvoorbeeld hè, uh, omega-3, super belangrijk. Nou, um,
0: kokosolie is een hele mooie daarvan. Dat heeft een kindje heel hard nodig. Maar dat, ik had laatst een stuk gelezen over kokosolie. Mm-hmm. Ook alleen maar in een paar merken van ja. extra vergine kokosolie ja. waar de geur nog aan zit.
1: Precies, ja. De koud geperste, dat betekent dat alle vitamine en mineralen daar nog in zitten. Dus geen goedkoper van ja, wat voor merken. Die zijn, de goede zijn duurder, maar niet de ontgeurde. Dus nee. echt de, inderdaad de pure extra vergine kokosolie biologisch koud geperste. Daar zit alles in. En dat kun je dus inderdaad in de melk doen. In elke fles? Ja, mag. En helpt ook nog heel goed bij uh, kindjes die last hebben van obstipatie. Ja. Uh, vaak hè, krijg je kindjes uh, een, een ander uh, medicatiemiddel van, van, van de huisarts uh, toegediend. Nou, ik begin dan altijd maar, doe een theelippel kokosolie uh, in de fles. En ga kijken hoe je erop uh, reageert. Merk je dat de ontlasting... Uh, dunner wordt, of dat je kindje zeg maar diarree gaat krijgen, dan weet je dat het genoeg is en dan kun je gewoon stoppen. Datzelfde theelepeltje kokosolie ga je ook uh, doorvoeren bij de vaste voeding. Dus maak je een groentehapje of heb je die de broccoli of de de, de, bloemkoolroosjes, doe er even een theelepeltje kokosolie overheen of leg wat kokosolie op de bord en laat ze zelf daarin deppen, zodat het kindje dat binnenkrijgt. Ja. Ja. Allemaal hele mooie tips die ik allemaal ook omvat heb in mijn boek. Dus uh, ik snap dat het heel veel informatie is. degene die uh, interesse hebben.
0: Ja, ja we zitten ook al bijna op een uurtje. Dus ik wil wel, ik wil wel weten, hoe komen mensen aan dat boekje dan? Hoe heet ja. het?
1: Ja, het heet uh, Voeding onder us, Slapen en Rippen. Dat is één boek. En het andere boek is natuurlijk Opgroeien. En daar heb ik alle vier de fases waar um, ouders mee te maken krijgen, kunnen krijgen, omtrent hun baby, heb ik daarin verwerkt. En dat boek staat op uh, de website www.optimaalvalstart.nl en uh, onder het kopje uh, cursussen en boeken heb ik het genoemd. Nou, en daar kun je het bestellen en dan uh, kan ik het uh, toezenden. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Bij Café Sprite zullen deze boekjes ook daarin zagen liggen. Dus uh, als je nieuwsgierig
0: bent, dan uh, kun je een kijkje nemen. Heel goed. Ja, dankjewel. Nou, Ilse, dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. En je kennis.
1: Yes, mooi. Laten we alle moeders meer bewust maken en meer uh, laten luisteren naar hun eigen moederinstinct. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, dankjewel. Graag gedaan. En voor de luisteraar, tot de volgende. Dit was de podcast van Platform Spruit. Het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Wil je zelf meepraten? Sluit je dan aan bij onze Platform Spruit community op Facebook. En bezoek ook ons spruitcafé. Je vindt ons op www.platformspruit.nl